0: ...YUCAT,
1: Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días amigos del YUCAT... ...amigos de Radio María... ...que todas las mañanas a esta hora nos acompañáis desde vuestras casas, coches, camino, ya algunos han empezado ya, como ayer mencionábamos en sus estudios, una semana escolar sin duda alguna. Saludo a aquellos que desde los distintos sitios y situaciones nos estáis acompañando día a día en estas horas de la mañana, en esta recta final del Yucat. Amanece en San Sebastián y lloviendo a manta, 18 grados, por Madrid, Rocío, ¿cómo habéis amanecido? 17 grados, pero un solazo estupendo. Siempre dando envidia, que es mala, mala, mala. Nosotros estamos intentando fomentar aquí entre nosotros, en esta recta final, la, como el catecismo mayor, tratando de la oración. Escuchábamos ahora mismo también cómo desde la comunidad de San Sebastián, esas religiosas pedían por nuestro obispo. Hoy es su séptimo aniversario, nosotros también nos unimos y le felicitamos. La iglesia ora. Y por cierto, por cierto, una iglesia orante, estamos hablando aquí en el Yucat de la oración, José Ignacio, hay gente que piensa y duda en el poder de la oración.
2: Pues la verdad es que hay que decirles, cuando uno ve el transcurso de la historia, hay que decirles, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Y hago un comentario de actualidad, porque Arquímedes pues no precisamente ayer o antes de ayer, dijo aquello de «dadme un punto de apoyo y moveré el mundo», hablando de la palanca, no de la fuerza de la palanca, «dadme un punto de apoyo y mover el mundo». Y ese, esa palanca, sin duda alguna, es la oración. Y aquí hemos visto, estamos a punto de ver, vamos a intensificar nuestra oración, porque estamos a punto de ver un milagro internacional, en el que esa... vamos, una concreción, una traducción en concreto de cómo el mundo puede ser cambiado desde la jornada de oración y de ayuno convocada por el Papa Francisco el sábado pasado. Nadie creía, nadie creía ¿eh? la posibilidad de la paz, porque veía totalmente lanzados ya, pues especialmente a, a Estados Unidos y a Francia. Parecía eso imparable, eso... Para, vamos, nadie, nadie hubiese apostado un duro por la paz. Y resulta que el mundo respondió a esa convocatoria de oración y de ayuno, y aquí, señores, se ha producido un milagro. Resulta que antes de ayer, en una rueda de prensa, cuando ya había finalizado la rueda de prensa y comenzaba el turno de preguntas, pues un periodista lanzó una pregunta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, lanzó una pregunta, bueno, ¿qué tendría, qué tendría que hacer Siria para que eh, ustedes no lanzasen el ataque? Y el secretario de Estado, sin haber... Sin haber preparado para nada la respuesta de una manera totalmente. Además, es que cuando uno ve las imágenes, ve que está sonriendo, está ironizando. Bueno, pues que entreguen todas las armas químicas la próxima semana y no atacaremos. Dijo así: en plan, cogió, eh, Rusia cogió al vuelo esa respuesta que había dado así, coyuntural, que había dado el secretario de Estado de Estados Unidos. Rusia lo cogió al vuelo, propuso que si Siria entregaba las armas químicas no hubiese un ataque y de repente pues Siria ha respondido diciendo que están dispuestos a entregar esas armas químicas porque ellos no tienen intención de utilizarlas y Obama ha dicho que bueno está dispuesto a considerar y a, y a renunciar al ataque si las armas químicas son entregadas y son destruidas señores, aquí en 48 horas se ha producido una carambola que ha cambiado la historia o que está a punto de cambiarla, nosotros vamos a mantener esa palanca Dad ni un punto de apoyo y moveré el mundo. Y el que no crea en el poder de la oración y del ayuno es que está ciego. Aquí esta es la clave. ¿eh? Si nos creyéramos de verdad que la oración tiene más fuerza que las algaradas callejeras, las manifestaciones, el G20, la OTAN, Obama, Putin, etcétera, nos iría mejor. Aquí quien verdaderamente dirige el mundo no es Obama aunque se lo crea. Jesucristo es el Señor de la historia, y si somos dóciles, veremos, seremos testigos de cómo Él lleva
1: a la historia hasta su culminación final. Por lo tanto, a intensificar y perseverar en esa oración, en ese famoso hashtag, tenemos que decir aquí también en este programa, que quiere ser muy interactivo con ese sexto continente, Pray for Siria. Vamos a pedir por la paz, no solo en Siria, sino en todo el mundo, en este espacio de radio que se llama El... Yo! Y con esa esperanza, con esa alegría, vamos a comenzar con las preguntas, muchas las que dejábamos ayer pendientes en la recta final del programa. Vamos a hacer nuestro recorrido geográfico, hemos hecho una selección de preguntas que nos llegan desde Zaragoza, Palencia, Granada, Murcia, Tolosa y también desde Valencia. Por tierras de la Virgen del Pilar, ahí está Bernardino y nos decía yo quisiera hacer oración de veras. Es más, de vez en cuando lo intento, pero es que las distracciones me lo impiden. ¿Qué consejo me daré usted? Nos pregunta Bernardino. Vamos a ver. Eh,
2: esta pregunta que es importante porque quizás se pueden sentir en ella identificados muchos oyentes. ¿no? Vamos a ver. Eh, yo creo que hay dos tipos de distracciones. Las distracciones que vienen, pues de que alguien tiene una imaginación incontrolable
0: ¿eh?
2: y piensa en esto y luego se le la cabeza al otro y luego viene, hotel, tengo pendiente de comprar, eh, de comprar un kilo de manzanas y luego no sé qué y luego no sé cuántos. Bueno, ese es un tipo ¿eh? de distracciones que francamente no son muy dañosas para la oración, aunque parezca lo contrario. Y otro tipo de, de distracciones son las que vienen de un apego. Alguien tiene un apego y está siempre pensando en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo. Se le va la cabeza continuamente a un rencor que tiene, a un rencor que tiene. O se le va la cabeza al dinero, al dinero, porque está es un avaricioso. Este segundo tipo de distracciones sí que son mucho más serias y claro que impiden la oración. Por eso, más que las distracciones en la oración, hay que atajar las causas de las distracciones. Si uno tiene un apego y por eso, por ese apego que tiene, se le va continuamente a la cabeza de ese sitio, hay que cortar de raíz ese apego. Y si es un rencor, hay que acabar con ese rencor. Y si es eh, cualquier cosa, pues a por ella. ¿eh? A veces las, en el tipo de distracciones que tenemos, se delatan, se desenmascaran, se desnudan eh, apegos que están ahí escondidos. Y que se delatan en ver en qué, en qué se nos va continuamente la cabecita. Ahora, cuando las distracciones son, sencillamente porque uno tiene eh, pues una falta de control de su, de su imaginación y de su mente, y para aquí y para allá, y son cuestiones de lo más diversas, no importa tanto. A Dios, alguien dijo ¿no? que a Dios le enamora el esfuerzo de quien Quiere estar con él, aunque tenga una imaginación que le, le, le impida tener un poco pues eh, la satisfacción de estar concentrado, pero una y otra vez vuelve a él, Señor, estoy contigo, quiero estar contigo, aunque mi cabeza me eh, no, no tenga el control sobre ella. A Dios le enamora esa oración de, distraída de quien quiere estar con él. ¿eh? O sea, este, este es, por lo tanto, mi consejo. Es que, primero, que examine si sus distracciones vienen de apegos o no. Y, segundo, pues que sea perseverante. ¿Eh? que sea perseverante y que no se desanime ni le dé mucha importancia. Si es que lo más importante de la oración no es que tal me sale a mí.
1: Lo importante de la oración es que estoy con Él. ¿eh? Creo que esa es la clave. Continuamos nuestra turné, ahora desde Tierras Palentinas, Virginia. A ver si consigo explicarme bien en la duda que tengo. Por una parte usted dice que lo más importante de la oración es experimentar la presencia de Dios, pero por otra parte, por otra parte, nos ha dicho varias veces que lo importante no es sentir, sino otra cosa. ¿Cómo se conjugan estas dos?
2: Vamos a ver. Eh, ciertamente, lo importante de la oración es ponerse en presencia de Dios. Ahora bien, la cuestión está tanto en sentir o no sentir. Entonces, ¿en qué se traduce? Bueno, pues yo diría que, por ejemplo, ¿eh? la oración no consiste tanto en que sintamos la presencia de Dios sino a veces en que sepamos soportar su, aus su ausencia, sin dejarnos eh, su seducir por sucedáneos y falsos ídolos, por ejemplo. ¿eh? Es decir, que uno dice, a ver, que a veces pues uno, uno no siente la presencia de Dios, más bien, igual está en una sequedad interior y tiene una cierta ausencia, siente la ausencia, bueno, pues eh, la oración consiste en soportar esa ausencia, porque es vivir de la fe. Yo sé que Dios está conmigo, aunque no le sienta. O sea, es por la fe, experimentar por la fe, que no por el sentimiento, la, la, la presencia de Dios. Con lo cual, Señor, yo sé que estás aquí. Y entonces, aunque te sienta ausente, aunque mi sensibilidad no te sienta, yo mm, sobrellevo esa aparente ausencia, la sobrellevo en confianza, sin agarrarme a falsos ídolos, sin agarrarme a sucedáneos. O sea que la oración, a veces, esa experiencia de, de Dios, a veces sí te permite sentir la presencia, pero otras veces consiste en saber soportar la ausencia. Eh, y, y esta es la diferencia entre eh, experimentar y sentir. Experimentar por la fe, la presencia de Dios a veces te lleva a sentirle y a veces te lleva a soportar con paz que no le sientas. ¿eh? O sea, las dos cosas. Porque aquí lo importante es vivir de la fe. Dice la Sagrada Escritura, el justo vivirá por la fe.
1: Nos dice desde Granada Antonio, he oído decir con frecuencia eso de que la oración es el alimento del alma. ¿Es correcta esta expresión o peca un poco de una visión dualista? Lo digo porque el hombre no es solo alma, sino es alma y cuerpo, ¿no?
2: Sí, pero no hay que hacerse líos. ¿eh? Yo creo que cuando se entiende el concepto no hay que discutir de los términos. Claro que el hombre no solo es alma, es alma y cuerpo, y por lo tanto eh, la oración es el alimento del alma. Hombre, la oración es el alimento de la persona entera. Es más, hoy en día sabemos sabemos que la oración tiene efectos también en la dimensión corporal del hombre. Hay bastantes estudios sobre el influjo que puede llegar a tener pues, una vida de oración, una vida de fe... Que es beneficiosa pues para los aspectos más más corporales, que incluso eh, ayudan a, eh, a determinadas tensiones y muchas cosas más. O sea, es beneficiosa para la salud, hablando en plata. ¿Por qué? pues Porque cuando la oración beneficia a la persona, la persona es alma y cuerpo, es unión de alma y cuerpo. Ahora bien, no nos armemos líos, porque la expresión, la oración es el alimento del alma, hombre, quiere decir lo que quiere decir. ¿eh? También he escuchado yo por ahí decir, la oración es al alma... Lo que la lectura es a la inteligencia. Bueno, pues se entiende la comparación. ¿eh? Se entiende, es decir, que mm, entendemos que es una es una acción, una actividad, la, la, la de la eh, oración que implica todo el, a todo el ser, pero especialmente le implica a través de su dimensión espiritual.
1: Después nos llega otro mensaje desde Murcia. Miriam, tengo una amiga que suele pasar largos ratos en una capilla delante del Santísimo Sacramento. Y la verdad es que me llama la atención la serenidad que transmite. Tal vez sea porque yo soy un poco María Angustias, dice. ¿Cómo aprender de ella? Bueno, pues en primer lugar,
2: eh, en primer lugar, qué importante es, por ejemplo, el testimonio de esa amiga, eh, de Miriam. Miriam, bueno, pues se pone delante del Señor en esa capilla.
1: Es una, una amiga de Miriam. Ah, no, perdón,
2: una amiga de Miriam. Bueno, pues la amiga de Miriam que le ha llamado la atención a ella, sí. ¿no? O sea, que se ha sentido impactado porque su amiga se pone en una capilla y dice, fíjate cómo Jolín sale de allí y transmite paz, ¿eh? Transmite paz. Bueno, eso ya bendito sea Dios por tal cosa. Eso es un poco como, como Moisés, ¿no? Que cuando estaba con el Señor luego le brillaba, la, le brillaba el rostro porque transmitía esa luz. Bueno... Eh, que, por cierto, me hace recordar una, una oración del cardenal Newman, el beato Newman, que dice, ¿no? Eh, que decía, quédate conmigo y entonces empezaré a brillar como tú brillas. Es decir, se trata de que uno sea, eh, de que la luz de Jesús venga a los demás a través nuestro. Que si yo me pongo en presencia de Dios, pues luego transmita esa presencia de Dios a los demás, ¿no? Bueno, y... Y la pregunta es, a ver, ¿esto por qué le ocurre a esa amiga de Miriam? Y Miriam también quisiera que le pasase a ella lo mismo. Bueno, lo primero, que no hay que pretender imitar a los demás. Cada uno tiene su camino de oración y uno no tiene que decir, señor, yo quiero ser como fulanito. No, señor, yo quiero ser lo que tú has reservado para mí. ¿Eh? Y si Miriam dice, yo es que soy un poco María Angustias, pues hombre, tengo, puede tener un carácter pues mucho más ¿eh? Eh, atormentado, pues que la amiga es ahí, y, y entonces tú tienes que tener tu camino de santificación y no, no estés mirando a tu amiga ¿no? ahora sí recibe de ella su testimonio pero sin pretender ser como ella lo que sí tienes que saber es que la serenidad de la oración es el fruto de saberte en manos de aquel que te ama de ahí viene la serenidad a ver yo sé que estoy en manos de aquel que me ama y eso es fuente de paz y de serenidad en tu amiga tendrá un nivel ¿eh? de, de, de efecto y en ti tendrá otro nivel de efecto porque cada uno es como es. Pero, pero tiene, que ser una, eh, tiene que ser algo fundamental para las dos. ¿eh? La serenidad de la oración, repito, es el fruto de sabernos en manos de Aquel que nos ama.
1: Desde aquí cerquita, desde Tolosa, Ivonne nos dice, ¿qué opina usted de esa costumbre de hacer un minuto de silencio en las reuniones para acordarse de una persona que ha fallecido o para pensar en un acontecimiento trágico?
2: Bueno, la verdad es que con el paso del tiempo uno a veces va adaptando un poco su pensamiento. Recuerdo que pues que cuando se introdujo esta, esta costumbre, no, a ver un minuto de silencio, claro, pues era sin duda alguna en el origen de... De eso pues estaba una, una concepción de una sociedad secularizada que se avergonzaba de rezar todos juntos. Vamos a rezar todos un Padre Nuestro, <coughs> un Padre Nuestro, lo que sea. Se avergonzaban de tal cosa y entonces recorrían el minutito de silencio. no Que eso del minutito de silencio pues es un poco como el Padre Nuestro de la nada. ¿eh? Que es una expresión de una oración autista o sordomuda de quienes han olvidado de rezar. Bueno, eso yo creo que en su origen comenzó así. Pero también vamos a decir que estamos donde estamos y con el, con el paso del tiempo, pues eh, es positivo, es, es una ocasión, es una oportunidad de que algunas personas que no hacen oración se pongan a hacer oración. Entonces, hacen de repente en un sitio un minuto de silencio. Mira, y yo a veces suelo decir, Señor, rezo para que alguno en este momento se le ocurra rezar. Señor, en este momento, en este minutín de silencio, que aquí parece que nos avergonzamos de decir, vamos a rezar. Señor, yo te pido para que nos entendamos que este silencio tiene razón de ser en la medida en que hablemos contigo. O sea que, más que quejarnos, eh, vamos a intentar aprovechar ese minutín del silencio. Eh, vamos a intentar aprovecharlo para hacer oración nosotros y para pedirle a Dios que ese silencio sea ocasión
1: de oración. Terminamos nuestra turné en Valencia con Pablo, que nos dice, «Yo intento cada día estar más en oración, ya que personalmente me libera, y en las largas jornadas de mi trabajo me anima y me alienta. Me hace sentir tal bienestar que es como estar de vacaciones siempre, incluso trabajando. Empiezo mi jornada con el rosario en Radio María y ya no paro. Me dijo mi, un compañero un día, «Eres como un yonqui de Dios». Y es, eh, y es verdad, cada día, cada vez estoy más necesitado de él. Bueno, está gracioso eso de que eres un
2: yonki de Dios. Vamos a ver, eh, lo primero, tú no te avergüences, estoy seguro que no te avergüenzas ¿no? de que te digan eso, porque es que además la clave está, eso de engancharse, eso de engancharse, pues obviamente el, eh, la clave no está en, en sí. Eh, o sea el ideal no es estar no es no estar enganchado a nada, no el ideal es que nos enganchemos consciente y libremente a
0: ¿eh?
2: aquello que, que es bueno y beneficioso lo malo es es engancharse inconsciente y sin libertad ser arrastrado a aquello que nos hace daño, ¿eh? o sea que aunque te hayan dicho eso de ser un junkie de dios pues mira. Eh, muy graciosillo el que lo ha dicho pero aquí lo importante es engancharse consciente y libremente a lo que es un bien para el hombre no eh, ser arrastrado para lo que me destruye dicho eso eh, dice un refrán que la oración empieza donde la oración termina ¿qué quiere decir eso? pues que tenemos que vivir siempre en oración la oración empieza donde la oración termina pues bendito sea Dios que Radio María te ayuda a vivir en oración ¿Eh? Comenzando por ese rosario de las mañanas, la y tira pa'lante, bendito sea Dios, ¿sabes? O sea, yo creo que... Eh, me quedo con esta frase. La oración empieza donde la oración termina. Eh, la oración es algo así como el aire para el pájaro o el agua para el pez. ¿Eh? En él vivimos, nos movemos y existimos, ¿eh? dice San Pablo. Y, y por lo tanto, la oración es para nosotros como el estado natural, ¿eh? El estado en nuestro hábitat natural, es lo lógico. Lo lógico es que uno viva en un hábitat, ¿eh? y ese hábitat es un clima de oración, de estar en continua, eh, en continuo mantenimiento, o sea, unión con Dios. Es que nosotros estamos aquí como, somos como pues, un niño en el seno de su madre que está continuamente unido a ella con un cordón umbilical. Y el cordón umbilical es la oración. Y el cordón umbilical está continuamente. A veces, a veces pasará por él más alimento o menos alimento, pero el cordón umbilical está unido de continuo hasta que llegue el momento del parto, que entonces será el parto a la vida eterna, y entonces no necesitaremos de cordón umbilical, sino que nos fundiremos con Dios. Bien, pero de momento estamos unidos con, con Dios en ese cordón umbilical, y ese cordón umbilical, pues es la oración, son los sacramentos, es nuestro alimento, nuestro alimento que nos prepara para el encuentro definitivo con él.
1: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos para nuestros amigos canarios. Vamos a comenzar el programa de hoy con los cuatro puntos que queremos hoy desgranar en este espacio de radio, el Yucat. Entramos con el Padre Nuestro. El número 511 del Yucat dice, ¿qué dice el Padre Nuestro?
2: Y lo responde eh, transcribiendo... La oración del Padre Nuestro, pues en español y en latín. Bueno, vamos a leerla en latín, por aquello de que pocas veces la, la, la escuchamos en latín. Pater Noster, cuies in celis, santificetur nomen tun, adveniat regnum tun fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum, danobis odie, Edimite nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentacionen, sed liberanos a malo, cuya es regnum de potestas e gloria in amén. El Padre Nuestro, continúa el Yucat, es la única oración que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Por eso el Padre Nuestro se llama también la oración del Señor cristianos de todas las confesiones la rezan a diario, tanto en las celebraciones litúrgicas como en privado. El añadido, tuyo es el reino, se menciona ya en las constituciones apostólicas, Didaje, que data de alrededor del año 150 d.C., y se puede añadir al Padre Nuestro. Bien, y hacemos la siguiente pregunta, que también está muy unida a esta. ¿Cómo surgió el Padre Nuestro? ¿Eh? Es la pregunta 512. ¿Cómo surgió el Padre Nuestro? Y responde. El Padre Nuestro surgió por la petición de un discípulo de Jesús que veía orar a su maestro y quería aprender del mismo Jesús cómo se ora, cómo se ora bien. Bueno, los peregrinos a Tierra Santa, que bueno, pues ojalá eh, el Señor pues permita os permita a todos el poder tener en algún momento de vuestra vida una peregrinación a Tierra Santa y si no nos preocupéis porque la peregrinación a la Jerusalén Celestial del Cielo no os la perdéis ¿eh? Eh, bueno pues los que habéis hecho esa peregrinación recordáis como en el Monte de los Olivos allí en la parte alta en la parte alta alta del Monte está eh, pues el lugar en el que fue la Ascensión de Jesús a los cielos y uno baja un poco, baja pocos metros, y está allí la iglesia, la basílica del Padre Nuestro. El Pater Noster, le de llaman. Del Pater Noster. Bueno, allí es una basílica que está, por cierto, bastante en ruinas, una parte importante está medio derruida, pero otra parte está bien. Allí hay una comunidad contemplativa. ¿eh? Es posiblemente de los pocos lugares santos que están custodiados por una comunidad contemplativa, una comunidad de carmelitas. Bueno una comunidad de carmelitas que tienen un túnel un túnel desde su comunidad hasta eh, la cripta donde eh, se venera el lugar en el que Jesús hasta la cueva en el que en la que Jesús le enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro cuando se terminan, eh, cuando se terminan las visitas turísticas, esas carmelitas, pues pueden por la cueva, por, la, por el túnel que tienen, llegar a estar, llegar a estar a la cueva y estar allí ellas solas en el lugar en el que Jesús enseñó el Padre Nuestro. El entorno de esa cueva, eh, pues ya, ya tiene, como he dicho, es una, una basílica que en parte está destruida y en parte no. Pero que tiene el Padre Nuestro inscrito en multitud, en cientos de idiomas. ¿eh? Está el Padre Nuestro en cientos de idiomas. Eh, algunos son impresionantes, como el arameo, eh, el arameo es la, eh, la versión en la que Jesús lo rezó, ¿eh? en la que Jesús lo rezó. Aunque nosotros hemos recibido el Padre Nuestro en griego. ¿eh? Los Evangelios han sido escritos en griego y nosotros hemos recibido el Padre Nuestro ya traducido al, gri al griego. Luego lo del griego lo hemos traducido al latín, ¿eh? pero para entendernos. Jesús lo rezó en arameo, luego los evangelistas lo pusieron en griego. Lo tenemos en griego, nosotros después lo tenemos traducido al latín y del latín lo hemos traducido a las lenguas vernáculas. Pero aquí lo importante es entender que Jesús era un hombre de oración, punto primero. Un hombre que en su vida estaba en la intimidad del Padre. Eh, al mismo tiempo, él fue un modelo de oración, porque eh, a los discípulos les impactaba que él estuviese así zambullido. ¿eh? Cuando Jesús se metía en la oración, pues eh, era impactante para ellos. Impactante. ¿eh? Bueno, y entonces surgía en ellos, brotaba de ellos, decir oye, ¿aquí cómo se reza? Un poco como decía antes una, una de las oyentes, Miriam creo que era, si ¿no? es que yo tengo una amiga que cuando se pone allí a hacer oración, luego sale... Sale con una serenidad y yo como rezo como Miriam, ¿no? Bueno, perdón, como mi amiga, ¿no? Bueno, pues, algo así. Los discípulos miraban a Jesús rezar y decían, enséñanos a orar. ¿Cómo, cómo rezamos? ¿Cómo es? Y entonces Jesús, que obviamente, eh, obviamente, pues, la experiencia de oración que él tiene con el Padre, a ver, eh, supera, ¿eh? Supera la experiencia que nosotros podemos tener, porque Él es el Hijo del Padre, Él es el Hijo único del Padre, y la relación que tienen el Padre y el Hijo, hombre, vamos a hacer, eso es imposible que nosotros la tengamos. ¿eh? Supera infinitamente nuestra capacidad de relación con Dios, la que tiene la que tiene Jesucristo. De hecho, Jesucristo, ayer tuve ocasión de predicar lo que era el día de la Virgen de Aranzazu, y en la homilía de la Virgen de Aranzazu hablé de cómo María es modelo de fe, para nosotros. Pero Jesús no es modelo de fe. A ver, Jesús no tenía fe. Jesús, Jesús ve al Padre. O sea, es que, claro, decir que Jesús tiene fe es como olvidarnos de su condición divina. Es que él no es que tenga fe. Es que el que tiene fe puede tener dudas. A ver, Jesús puede tener dudas en, de, de Dios. ¿Cómo Dios va a tener dudas de Dios? ¿Me explico? O sea, eh, a, en la Sagrada Escritura en ningún sitio se dice que Jesús tuviese fe ni la tradición de la iglesia lo ha dicho nunca. Jesús tiene una experiencia directa del Padre, no a través de la fe, sino una experiencia directa. Jesús ve al Padre. Por eso Jesús es el revelador del Padre. Jesús nos revela al Padre. Si él tuviese fe en el Padre, él no podía revelar al Padre. Bueno, dicho esto, es para que entendamos, claro, que mmm, la... la oración que Jesús tenía con el Padre, vamos, supera infinitamente a la nuestra, porque en el fondo es un diálogo intratrinitario, es el diálogo entre el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo.
0: ¿eh?
2: Ahora bien, precisamente lo impresionante de la encarnación, que el verbo se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros, lo impresionante es que le hayamos podido preguntar, oye Jesús, oye verbo eterno, que estás en el seno de la Santísima Trinidad, pero que te has hecho carne en el seno de la Virgen María, nos enseñas a rezar, nos dices cómo lo hacemos, nos enseñas partiendo de cómo lo haces tú, nos introduces a nosotros en esa oración con el Padre, y Jesús respondió y es la es la impresión, es lo impresionante ¿no? de, del Evangelio, que el Evangelio nos, eh, nos introduce. Nos introduce humanamente humanamente en las costumbres divinas de Dios. El Evangelio hace humano lo divino y hace divino lo humano. Entonces, esto es impresionante que Jesús respondiese a esa pregunta y entonces lo hizo con esa sencillez. En parte, se sirvió de lo que Él decía al Padre. En parte también pensó en nosotros eh, y en la bueno pues en, en la manera que nosotros necesitamos de eh, para poder expresarnos a Dios. Jesús dijo, ¿no? Cuando oréis, orad de esta manera. O sea, nos dijo cómo teníamos que orar nosotros, pero seguro que eh, también se sirvió de cómo ora Él. Aunque su oración es distinta, es, es infinitamente superior, pero sin duda... Eh, también él nos enseñó a orar partiendo de su experiencia de hacer oración. En resumen, que ese lugar de Tierra Santa, la Basílica del Pater Noster, que está allí en lo alto del Monte de los Olivos, es un lugar entrañable al que cuando acudamos en, eh, a Tierra Santa, y como os he dicho, los que no, no podáis permitiros el lujo de ir a Tierra Santa, no tengáis envidia porque al Señor le tenéis en la capilla del Santísimo Sacramento eh, tan real como estuvo allí eh, y entonces le podemos decir Señor, me enseñas a orar Señor, me, mm, me, me enseñas a introducirme la intimidad con el Padre eh, desde tu experiencia única y irre irrepetible ¿eh? creo que esta es la maravilla de la oración del Padre Nuestro
1: Son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para la participación. Invitamos siempre a nuestros oyentes a que hagan, eh, concreten sus preguntas. Por ejemplo, a través de Twitter lo pueden hacer citando a arroba obispo Munilla. Pueden hacerlo también a través de la página de Facebook de este espacio de radio, Yucat Radio María ya en debajo de las dos preguntas que ya hemos planteado. También lo pueden hacer enviando un correo electrónico a yucat.radiomaria.es y también atienden en Madrid el teléfono de Radio María que ya todos conocemos. Para participar en directo, 91 153 uno uno cinco tres ochenta y como estamos con el obispo de aniversario, bueno, pues vamos a darle un regalo musical, conociendo sus gustos.
0: Is it
1: Ignacio, para los que no sabemos inglés, una ayudita. Sabemos que sonó, pero ¿de qué va la canción?
2: Algunos tampoco la sabe, Sabemos inglés, pero bueno, sabemos buscar la traducción. Dice: se está poniendo mejor o sientes lo mismo. Se está haciendo la cosa más fácil ahora que tienes a alguien que culpar. Tú dices: un amor cuando solo se necesita a uno en la noche. Un amor nosotros conseguiremos mostrarlo. Déjalo, si no te interesas por ello. ¿Te decepcioné o te dejé un mal sabor de boca? Actúas como si nunca hubieras tenido un amor. ¿Y quisieras que me fuera sin él? Bueno, es muy tarde esta noche para sacar el pasado a la luz. Somos uno, pero no el mismo. Conseguiremos soportarnos. Has venido aquí a por el perdón, has venido a alcanzar la muerte, has venido aquí para hacer de Jesús y los leprosos en tu mente. Pregunté demasiado, más que mucho, no me distes nada, ahora es todo lo que tengo. Somos uno, pero no el mismo. Nos herimos el uno al otro, ahora lo haremos de nuevo. Tú dices el amor es un templo, amor, la más alta ley, el amor es un templo. Amor, la más alta ley. Me preguntas, pero luego me haces arrastrarme, pero no puedo hacer lo que me dices cuando lo que me haces es daño. Un amor, una sangre, una vida. Tienes lo que debes, una vida con cada uno, hermanos, hermanas, una vida. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Un amor, un solo corazón.
1: ...el tema que hoy pues también queríamos compartir. Vamos con la participación de nuestros oyentes... ...que de distintas fórmulas nos están haciendo llegar sus preguntas. El, por ejemplo, José Ignacio leía ahora mismo en Facebook... ...una, bueno, más que pregunta, eh, una, una duda, dice Conchi... Eso de que nos perdonen como nosotros perdonamos, me parece que estamos tentando a Dios. Pues si lo hiciera con nosotros, ¿qué poco haría? Dice.
2: Bueno, es él el que nos ha dicho que pidamos así. ¿eh? Luego, la verdad es que si nosotros hubiésemos sido los que hubiésemos inventado la oración, posiblemente no lo hubiésemos puesto. ¿eh? Precisamente esta es la fuerza de la oración del Padre Nuestro, que es que está inspirada por Dios. Luego, si Dios nos dice perdón que le digamos a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos, claro que es fuerte eso, porque en el fondo, no sé si no es firmar nuestra sentencia de muerte en la medida que estamos llenos de rencores, pero Dios nos ha enseñado a rezar así. Y entonces también yo creo que esta oración, esa petición tiene un efecto, digamos así, un poco de sacudirnos, ¿eh? de sacudirnos, de hacernos ver que
1: en la medida en que juzguéis seréis juzgados. Vamos también a dar paso a nuestros oyentes que por el teléfono también están realizando a Rocío preguntas. ¿Qué dicen los que llaman a Radio María? Rocío, buenos días. Buenos días de nuevo. Bueno, la primera llamada que hemos tenido han sido las Carmelitas de Valencia para felicitar a Monseñor y unirse en oración por su ordenación episcopal. Luego nos ha llamado una oyente de Cataluña Ella dice que sus amigas Cuando les dice que hace oración Le dicen que les parece muy bien Si ella se divierte Entonces nuestra oyente les contesta Que no es que se divierta Es que lo necesita Y quiere saber si esa respuesta está bien Y finalmente Francisca de Valencia Nos dice que tiene una gran facilidad Para orar hablando con Dios A lo largo del día Pero que se distrae mucho Cuando hace contemplación o meditación
2: Bueno le agradezco las felicitaciones, porque aquí, en este en esta familia de Radio María, mantener un secreto es absolutamente imposible. ¿eh? Y ya he visto que en los laudes no pues ha, ha habido una comunidad que ha empezado a, a pedir es costumbre pues que se suele celebrar el aniversario de ordenación episcopal de los obispos. Y hoy ya son siete añitos, parece, que parece mentira, pero han sido siete años tremendamente intensos. Y bueno, pues yo os pido oraciones, os pido oraciones, y, y que sepáis que me siento sostenido, me siento llevado bajo las alas de Dios y en manos de la Iglesia, ¿eh? como como los canguros que llevan así dentro de su bolsita a sus crías, pues algo así, ¿no? Nos ocurre a nosotros que somos sostenidos ¿eh? por la unión de y la oración de toda la Iglesia. ¿Eh? Gracias por vuestras oraciones. Bueno, dice hay una oyente que pues que cuando habla de su oración dice, bueno, pues le dice la otra, pues mira, si, te, si a ti te sienta bien, ¿eh? si te relaja. ¿eh? Yo a veces, quienes me conocen, ya saben que yo a veces un poco en plan de tomar el pelo, de tomar el pelo, pues a veces suelo preguntarle así a mis personas más allegadas, no a los que te conocen y saben que les puedes tomar el pelo, no pues les dices, ¿qué? ¿Te sientes realizado? ¿eh? Te sientes realizado es como, a ver, un poco como ironizar, ...sobre una sociedad que pretende siempre sentirse bien. ¿Eh? Aquí lo importante es que yo me sienta bien, lo importante es... ...a ver, si es que hemos hecho una una cultura egocéntrica, en la que incluso valoramos la religiosidad... ...en la medida en que sea como una estufa que me haga sentirme bien. Es que, vamos a ver, eso se conjuga malamente con el con lo que dice el Evangelio del olvido de nosotros mismos de no estar pensando en nosotros mismos y en en, en realizarnos, entregándonos y olvidándonos de nosotros mismos. ¿eh? Uno se tiene que realizar no buscándose. O sea, la oración la oración no es una estufita que uno enciende cuando hace frío y dice, ¡ay, qué calentitos está aquí! Aunque obviamente pueda tener... Eh, Dios, Dios a veces nos da unos consuelos interiores y una consolación que algo tiene de, de ese descansar en él. Pero la esencia de la oración no es eso. La esencia de la oración no es encender la estufita para sentirme a gusto, ¿no? Sino más bien es ponernos en presencia de Dios de manera que me, que me cambia la vida y me pone patas arriba muchísimas veces, ¿eh? Luego, bueno, pues yo le diría, ¿no? A esa amiga tuya, sencillamente le diría, le diría, bueno, pues yo me siento realizado, sí, y a veces también me siento totalmente cuestionado, ¿eh? Y la oración posiblemente sea más auténtica cuando, cuando me sienta cuestionado y me, y me ponga todo patas arriba que cuando me siento muy a gusto conmigo mismo, ¿eh? porque la función de la oración no es estar a gusto conmigo mismo, sino estar a gusto con Él, que es distinto, ¿eh? que es distinto. Bueno, yo creo que eso es un poco lo esencial y con respecto a al oyente que ha dicho que le resulta más fácil hacer oración hablando durante el día y que cuando se pone en contemplación así de una manera más expresa, más explícita en una capilla, entonces le cuesta más, bueno, pues yo le diría que esté tranquila, que siempre tiene que haber dificultades, que no le dé no más importancia a eso, pero que yo creo que el hecho de que tenga eh, una oración continuada durante el día ayuda mucho, en el fondo, eh, la finalidad de la oración de contemplación más explícita es que podamos tener oración continuada durante la jornada. O sea que si eso lo va teniendo, va bien, esté tranquila y tenga paciencia consigo
1: misma. José Ignacio, eh, antes de continuar con el programa, vamos a tener un recuerdo, re seguro que te acuerdas, de Marian marian bidón aquella joven tuitera, que tanto nos preguntaba por Twitter y que entró con las hermanitas de los, del Cordero, bueno, pues está en Chile, como se nos despidió, que iba para allí a hacer esa experiencia y desde allí pues le han dado en su formación permiso nos cuenta si en un largo correo electrónico para poder bajarse los programas del Yucat y demás, y bueno, pues sigue, ¿eh? sigue en diferido ahora, desde aquí pues le mandamos también y nuestro saludo y nos encomendamos a las oraciones de esta joven tuitera que ahora es, pues o será, cuando Dios quiera, en determinado su formación, esa hermanita del Cordero. Bueno, nos alegramos mucho, la verdad es que es
2: un regalo ver también los acompañamientos vocacionales que hay en Radio María. Voy a decir que he recibido algunas visitas eh, así de inicio de curso de oyentes de Radio María, pues en el último así empujón de su discernimiento vocacional y he tenido la alegría de poder llamar a algún obispo por ahí diciendo, oye, que aquí ha venido un joven de tu diócesis que está como preparado para ir al seminario y tal. Y bueno, pues es una alegría muy grande que Radio María haga de introductora, eh, de, introductora de vocaciones.
1: 8 y 45 minutos, 7 y 45 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en el Yucat. Dos puntos todavía pendientes para el programa de hoy. El 513 pregunta, ¿qué estructura tiene el Padre Nuestro? Y responde... El Padre Nuestro consiste
2: en siete peticiones al Padre Misericordioso del Cielo. Las tres primeras peticiones se refieren a Dios y a cómo debemos servirle. Las últimas cuatro peticiones llevan nuestras necesidades humanas fundamentales ante nuestro Padre del Cielo. Bueno, aquí, aquí ya una, eh, una distinción. Fijaros cómo los mandamientos de la ley de Dios son los tres primeros mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, los tres primeros mandamientos son nuestra relación para con Dios. Y luego los otros, eh, los otros siete ya son nuestra relación para con los demás, pues honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, etcétera. Algo parecido pasa con el Padre nuestro. Que las tres primeras peticiones se refieren a Dios y a cómo debemos servirle, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego las otras peticiones hacen ya referencia eh, a nuestras necesidades humanas. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, perdónanos como nosotros perdonamos, etc. ¿no? Es interesante ver esta estructura. ¿eh? Primero nuestra relación con Dios y luego nuestra relación con los demás. ¿Eh? Que sepáis, Que sepáis que existe la tradición de la Iglesia... Una auténtica biblioteca, ¿eh? pero una biblioteca sobre los comentarios del Padre Nuestro. O sea, vamos, si alguien dijese, voy a hacer una tesis doctoral eh, estudiando todos los comentarios que se han escrito sobre el Padre Nuestro. No podría hacerla, no podría. O sea, es, decir, es impresionante en toda la tradición de la Iglesia la, la, la cantidad de los comentarios que se han hecho intentando profundizar un poco más en la oración del Padre Nuestro. Eh, son especialmente interesantes los comentarios eh, de los primeros siglos. Eh, pues San Cipriano, eh, tal, o sea, los padres de la Iglesia de los primeros siglos, que eso se llama la patrología, los padres de los primeros siglos de la Iglesia, tenían como, eh, como algo muy importante eh, la explicación del Padre Nuestro, la entrega del Padre Nuestro a los catecúmenos que se preparaban para su bautismo eh, en esos pasos previos antes de bautizarse, cuando eran, se bautizaban adultos, claro, en esos pasos previos se les entregaba el Padre Nuestro, como también se les entregaba el credo, etcétera. La entrega del Padre Nuestro era como decir, mira, tú has tenido ya, te hemos dado una catequesis de cómo tienes que rezar, te hemos dado una catequesis de cómo introducirte, venga, te entrego el Padre Nuestro, ahora empieza a orar, empieza a rezar. ¿Eh? Muy interesante esto, es decir, Haya habido, o sea, La Iglesia ha entendido que esto es algo fundamental. A ver, Jesucristo nos enseñó a rezar. Luego, esto no es una oración más. Esto no es una oración más. Es la oración, que es distinto. ¿eh? Es la oración. Que a veces uno dice, es que hay ciertos términos en el Padre Nuestro que me resultan misteriosos y me superan. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Es que, obviamente, es lógico que te, que, te, que te supere la oración. Es que tienes toda la vida para intentar profundizar en ella. Y cada vez, cada momento encontrarás un sentido, un sentido que, sub, que todavía te da más luz ¿eh? que el del año pasado. Y vas a tener toda la eternidad. ¿eh? Pero o sea, es lógico que la oración del Padre Nuestro nos resulte misteriosa y al mismo tiempo reveladora. Las dos cosas. ¿eh? No pretendamos meterle a Dios en el bolsillito. Más bien, metámonos nosotros en el bolsillo de Dios, que es distinto. ¿eh? Por eso rezamos una oración que al mismo tiempo nos supera. Eh, y, no, y no hacemos de la oración eh, pues una especie de, a ver, invención mía, algo que me resulte racionalmente comprensible. Que no, que Dios es Dios y por lo tanto a ti te supera. Dios es Dios y a ti te supera. Por cierto, jugando un poco con el buen humor ¿eh? que a veces uno pues, se atreve un poco a ser un poquito provocador esto de que Dios nos supera ¿eh? y hacemos oración y o sea, confiamos plenamente en Él pero Él nos supera ayer lancé al Twitter y al Facebook un comentario vamos, puse por escrito uno de los comentarios que habíamos hecho en el programa del viernes ¿no? decía la oración de petición requiere dos cosas primero, fe en ser escuchado y segundo, renuncia a ser atendido según los propios planes, ¿no? Y se ve allí en una viñeta, se ve a un náufrago que está en una isla perdido en pleno del Pacífico y resulta que eh, la isla es pequeñísima y está él gritando al cielo, tiene una plancha, una plancha caída al lado suyo, y le grita a Dios diciendo, ¡lancha, lancha, que te pedí una lancha! ¿Eh? No una plancha. Bueno, pues algo de esto tiene la oración, ¿eh? Uno tiene que tener fe en ser escuchado y renunciar a ser atendido según los propios planes. Oye, que los planes de Dios te superan. A ver, tú querías una lancha, ¿no? Te he mandado una plancha. Bueno, de momento no entendemos nada, pero vamos a ver qué quiere Dios contigo. ¿Me explico? ¿Eh? Esto es muy importante. O sea, que, que yo no solo tengo fe en la oración, sino tengo fe en que Dios me enseñará los caminos porque Dios me supera. Yo a Dios no le puedo meter en mi bolsillito sino que yo tengo que estar en el bolsillo de Dios. ¿Eh? Esto creo que es, que es muy importante para que entendamos que la estructura del Padre Nuestro, primero las tres primeras peticiones son nuestra relación con Dios. Y las demás hacen referencia ¿no? a, a, a las necesidades humanas fundamentales. Así también tiene que ser en nuestra relación con Dios. Vamos a explicar la última
1: Y la última pregunta para el día de hoy es la 514, que pregunta ¿Qué posición ocupa el Padre Nuestro entre las demás oraciones? El Padre Nuestro es la más
2: perfecta de todas las oraciones, dice santo Tomás de Aquino. Y el resumen de todo el Evangelio, dice Tertuliano. El Padre Nuestro es más que una oración, es un camino que conduce directamente al corazón de nuestro Padre. Los primeros cristianos pronunciaban esta oración fundamental de la Iglesia, que es entregada a cada cristiano en el bautismo tres veces al día. Y entre nosotros no debe pasar ningún día en el que no intentemos pronunciar con la boca la oración del Señor, recogerla en el corazón y hacerla verdad en nuestra vida. Bueno, pues el Padre Nuestro, santo Tomás de Aquino dice, es la más perfecta de las oraciones. Y tertuliano. Eh, que es otro padre de la iglesia aunque no llegó a ser santo el resumen de todo el evangelio ya es decir eh y, y bueno dice que eh, los primeros cristianos tenían, ¿no? tenían la, eh, la costumbre de, eh, de a partir del bautismo rezarla por lo menos tres veces al día si os fijáis un cristiano hoy en día que acude a la eucaristía y reza la liturgia de las horas, lo reza tres veces al día, porque en los laudes se reza el Padre Nuestro, en las vísperas se reza el Padre Nuestro y en la Eucaristía se reza el Padre Nuestro. Con lo cual un cristiano actual, al igual que los primeros cristianos que reza la liturgia de las horas y vive la Eucaristía, diariamente reza ese mínimo de tres veces el Padre Nuestro al día. Luego, lógicamente, la puede rezar más veces, pero... Mmm, Fijaros cómo en la tradición de la Iglesia se mantienen las grandes intuiciones, tres veces el Padre Nuestro al día. Eh, decir también que aquí hay una cita de Santa Teresa de Jesús, es muy interesante el comentario que Santa Teresa de Jesús hizo del Padre Nuestro. Eh, muy interesante. Por cierto, que el otro día metí la pata diciendo una cosa, dije que santa Teresa de Jesús había escrito un comentario sobre la ave María y me equivoqué. Lo que ocurre es que ha habido unas carmelitas cuyo nombre no voy a decir eh, que publicaron ya hace unos años un comentario al ave María eh, como escrito por santa Teresa ¿no? o sea eh, ellas con el lenguaje propio de santa Teresa medieval han eh, de alguna manera han imitado a santa Teresa en el comentario que ella hubiese hecho del ave María pero Santa Teresa escribió el, el comentario al Padre Nuestro y, y, y aquí hay una cita que dice de Santa Teresa Oh Hijo de Dios y Señor mío, ¿cómo dais tanto junto a la primera palabra? ¿Cómo nos dais en nombre, vuest en nombre de vuestro Padre todo lo que se puede dar? Pues queréis que nos tenga por hijos, que vuestra palabra no puede faltar obligáisle a que, le, a que la cumpla. Si nos tomamos a él como al hijo pródigo, hanos de perdonar, hanos de consolar en nuestros trabajos, hanos de sustentar en lo de hacer un tal padre. Fijaros, es que Santa Teresa comienza con la primera palabra Padre Nuestro, que estás en el cielo, y ya solo con la palabra Padre hemos terminado. ¿eh? Es que, claro, con la primera palabra ya tenemos la oración completa. Por eso dice, ¿cómo nos dais tanto con la primera palabra de la oración del Padre
0: nuestro?
1: Se nos va el tiempo, hoy eran cuatro los puntos, muchos los temas interesantísimos, pero es que se nos escapa el tiempo. José Ignacio, dos palabritas simplemente para un correo electrónico que acaba de entrar de Puri y nos mmm, pregunta sobre ella parece ser que en la parroquia dirige el Rosario. Y dice que bueno, pues que está más, está pensando todo el rato en no equivocarse, en no hacer una Ave María de más ni de menos, en la tensión en que reza. Dice, pero esto me vale para algo. Dice. Bueno, lo que
2: tiene que pedir Puri es la gracia de olvidarse de sí misma, ¿eh? y para eso es bueno pues, pues tener allí escrito las Ave Marías, eh, tener un rosario y pedir la gracia de olvidarnos de nosotros mismos. ¿eh? Que ante otras cosas también se consigue, pues, eh, pues estando ahí porque si, si antes su, aver, su vergüenza se retirase pues entonces se continuaría avergonzando ¿no? creo que cuando el Señor nos pide ¿eh? Esta, una cosa es que a uno le guste y, y busque indebidamente estar en público pero cuando el Señor nos pide un servicio eh, tenemos que pedir la gracia de sentirnos mirados por él eh, y avanzar en ello
1: no nos podemos ir sin apuntar los temas para el día de mañana Vamos a ver, para mañana dos puntos.
2: 515. ¿De dónde sacamos la confianza de llamar Padre a Dios? Segundo. ¿Cómo pueden los hombres llamar Padre a Dios si han sido atormentados o abandonados por su Padre o por sus padres?
1: Y concluimos recibiendo la bendición de Dios.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.